0: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Glückliche Heimkehr. Vor wenigen Minuten sind sechs deutsche Algeriengeiseln auf dem köln bonner flughafen gelandet. Sie sind nach wochenlangem Bangen freigekommen. Nach erstem Augenschein geht es ihnen den Umständen entsprechend gut. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wochen nach ihrer Geiselnahme sind 17 der in der Sahara verschwundenen 32 Touristen frei. Das Schicksal der übrigen ist weiter ungewiss. Die Geiseln wurden nach algerischen Angaben bei einer Militäraktion befreit. Es sind sechs Deutsche, ein Schwede und alle vermissten zehn Österreicher. Bei den Entführern soll es sich um eine islamistische Terrorgruppe mit Verbindung zum Al-Qaida-Netzwerk handeln. Zehn Bundesbürger sind noch immer in der Hand ihrer Geiselnehmer. Seit Ende Februar war im Gebiet der sogenannten Gräberpiste eine Touristengruppe nach der anderen verschwunden. Die Befreiungsaktion soll in der Nähe von Amguid stattgefunden haben.
1: Am späten Nachmittag am Flughafen Boumediene in Algier. Der deutsche Botschafter geleitet die befreiten Geiseln zum Abflug. Im zweiten Minibus sitzen sie, die Touristen der deutschen Gruppe aus Bayreuth, Sulzbach-Rosenberg und Miesbach. Andreas Kielechner, Macht das V-Zeichen. Sie sind bei guter Gesundheit. Etwa 500 Kilometer von Tamanrasset entfernt, zwischen Insalach und Amgit, hat das algerische Militär die erste Gruppe der Geiseln befreit. Neun Entführer sollen dabei ums Leben gekommen sein, auch einige Soldaten. Insgesamt schätzt man die Zahl der Entführer der ersten Gruppe auf 14. Sie gehören der islamistischen Gruppe für Predigt und Kampf an, mit Verbindungen zu Al-Qaida. Ihr oberster Anführer heißt Hassan Hattab. Sie waren mit Kalaschnikows bewaffnet und befanden sich in einem festungsartigen Felsengelände. Insgesamt waren 32 Touristen zum Teil seit Mitte Februar verschwunden. Die ersten Spuren, einen Toyota, fand eine Kamelkarawane Ende März. Dann am Osterwochenende das erste sichtbare Indiz, der blaue Iveco aus Augsburg. Jetzt geht es um die Befreiung der zweiten Geiselgruppe im Tamerik-Gebirge bei Ilisi. Das Gelände ist noch unzugänglicher. Die Lage dort wird von Beobachtern als sehr schwierig eingestuft.
0: Direkt vom köln bonner flughafen jetzt Bettina Scharkus.
2: Ja, sechs Deutsche und ein schwedischer Staatsbürger, der aber auch in Bayern lebt, sind vor knapp zehn Minuten hier im kühlen Köln-Bonn sicher gelandet. Es war übrigens kein Krankentransport, es war eine Passagiermaschine, mit der die Menschen gekommen sind. Und wir sehen hier, sie sind zum Teil in äh, offenbar arabischer Tracht gekleidet. Eine Dame scheint etwas Probleme beim Gehen zu haben. Ansonsten. Sieht es aber so aus, dass es den Geis, ehemaligen Geiseln körperlich gut geht? An Bord waren ein Arzt und auch ein Psychologe und äh welche psychischen Folgen diese Geiselhaft gehabt hat, das wird sich sicherlich erst in den nächsten Tagen zeigen. Klar ist, dass viele Angehörige oder einige Angehörige hier am Flughafen Köln-Bonn sind, die Menschen in Empfang genommen haben. Und äh, man hat uns auch gesagt, dass die meisten heute mit ihrem Bruder, ihrem Vater, ihrer Schwester auch noch nach Hause wollen, nach Bayern und damit zurück nach Hamburg.
0: Auch die zehn befreiten österreichischen Geiseln sind inzwischen in die Heimat zurückgekehrt. Wir schalten jetzt nach Salzburg zu Miriam Kottmann.
2: Ja, vor wenigen Minuten ist die Maschine der Lauda Air hier auf dem Salzburger Flughafen gelandet. Und soeben betreten die Angehörigen, die hier schon den ganzen Tag ausgeharrt haben am Flughafen, die Maschine, um ihre Lieben wieder in die Arme zu schließen. Die Begrüßung wird also an Bord stattfinden unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Psychologen sind auch mit an Bord, haben auch haben sowohl die Geiseln als auch die äh, Menschen hier, die Angehörigen am Flughafen, den ganzen Tag über betreut. Heute wird es keine Erklärung mehr von den Angehörigen geben. Auch die Geiseln werden heute verständlicherweise nichts mehr sagen. Es gab eine Erklärung der Angehörigen, dass man damit äh, um Ruhe bittet. Und damit zurück nach Hamburg.
0: Aus Sorge über das Schicksal der noch vermissten Touristen hält sich die Bundesregierung mit Stellungnahmen zurück. Das Auswärtige Amt wollte sich nicht zu Einzelheiten der Geiselbefreiung äußern. Außenminister Fischer hatte sich jüngst in Algerien für eine gewaltfreie Lösung eingesetzt. Große Erleichterung herrschte bei Angehörigen und Freunden der Freigelassenen.
3: An der Universität Bayreuth hängt Professor Ludwig Zöller die wichtigste Nachricht des Tages ans Brett. Seine Mitarbeiterin Melanie Simon und ihr Gefährte Axel sind nach drei Monaten frei. Aus dem Krisenstab des Auswärtigen Amtes kam der erlösende Anruf an die Angehörigen bereits gestern Abend. Sechs deutsche Geiseln sind in Sicherheit. Am späten Vormittag flog dann der Leiter des Krisenstabes, Staatssekretär Jürgen Krobock, in Richtung Algier ab. Auch für ihn kam der schnelle Zugriff offenbar überraschend. Außenminister Fischer hatte noch am Montag die Algerier gedrängt, die Sicherheit der Geiseln in den Vordergrund zu stellen. Erleichterung zwar beim Bundesinnenminister, aber nach der gewaltsamen Befreiung jetzt verstärkte Sorge um die noch festgehaltenen zehn deutschen Geiseln. Deshalb weiterhin strenge Nachrichtensperre. Ich bitte um Verständnis und ist es im Interesse der, derer, die noch in Gefahr sind, dass wir in einer solchen Situation vielleicht mal ausnahmsweise das Medieninteresse etwas zurückhaltend gestalten. Wir müssen alle darum besorgt sein, dass auch der anderen Gruppe kein Leid geschieht. Rätsel raten allerdings weiterhin im Regierungsviertel über die Motive der Geiselaffäre. Klar sei nur, dass die Entführer zu der politischen Terrorgruppe GSPC gehörten. Aber weder die Freipressung von den Deutschland inhaftierten Algeriern, so hieß es heute Abend in Berlin, noch Geldforderungen seien bisher an die deutsche Seite übermittelt worden. So bleiben heute Abend vor allem viele Fragezeichen. Besonders aber die Sorge, wie es gelingen kann, die übrigen Geiseln ohne Schaden zu befreien.
0: Zur Geiselbefreiung sende das Erste einen Brennpunkt gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Nach den Selbstmordanschlägen von Riyadh reduzieren die USA ihr Botschaftspersonal in Saudi-Arabien. Das Außenministerium berief einen Großteil der Diplomaten und deren Familien ab. Um die saudischen Behörden bei der Suche nach den Hintermännern der Attentäter zu unterstützen, wurden FBI-Experten nach Riyadh entsandt.
4: Die ganze Nacht gingen die Aufräumarbeiten am Schauplatz des Anschlages in der saudischen Hauptstadt Riyadh weiter. Über 30 Tote sind bislang offiziell von Saudi-Arabien bekannt gegeben worden, darunter auch mindestens neun Attentäter. Saudis wie auch Amerikaner machen Bin Ladens Terrororganisation Al-Qaida für den Anschlag verantwortlich, so auch der Außenminister des Landes, Prinz Faisal, der heute Nachmittag eine vom saudi-arabischen Sender Al-Arabiya übertragene Pressekonferenz gab. 15 saudische Staatsbürger haben den Anschlag ausgeführt, teilte er mit, genauso viele wie am 11. September die Vereinigten Staaten angegriffen hätten. Den Behörden warf er Versäumnisse vor, den saudischen und amerikanischen Geheimdiensten erwarteten seit zwei Wochen einen solchen Anschlag. Amerikanische Ermittlungsbeamte der Bundespolizei FBI sollen nun zusammen mit saudischen Spezialisten die Täter und Hintermänner ermitteln. Die USA werden einen Teil ihres Botschaftspersonals abziehen. Das aber so Außenminister Faisal sei, kein Bruch in der saudisch-amerikanischen Beziehungen, im Gegenteil, die gemeinsame Erfahrung Terrorangriffen ausgesetzt zu sein, habe die beiden Staaten wieder näher zusammenrücken lassen.
0: Im Irak sind Massengräber mit Tausenden von Leichen entdeckt worden. Menschenrechtsgruppen vermuten, dass es sich bei den Toten um Schiiten handelt, die nach dem Aufstand 1991 hingerichtet wurden. In den Grabfeldern bei Hilla, rund 100 Kilometer südlich von Bagdad, könnten nach Darstellung der irakischen Opposition bis zu 15.000 Leichen verscharrt
5: worden sein. Das Grauen der Saddam-Diktatur kommt ans Tageslicht. Menschliche Überreste in einem Massengrab in der Nähe der Stadt Babylon. Hunderte Iraker suchen nach ihren Angehörigen. Bislang wurden mehr als 3000 Skelette geborgen. Die Opfer sind vermutlich Schiiten, die 1991 beim Aufstand gegen Saddam Hussein getötet wurden. Weil hier nicht systematisch ausgegraben wird, ist es sehr schwierig herauszufinden, ob die Getöteten im Kampf während des Aufstandes fielen oder danach hingerichtet wurden. Das ist kein Versagen der verzweifelten Menschen, die nach ihren Vermissten suchen, sondern der US-geführten Streitkräfte, die keine forensischen Experten brachten, die notwendig sind, um solche Massengräber zu exhumieren. Das ist nicht unmöglich. Im Kosovo haben sie es getan. Er frage sich, ob die USA die Kriegsverbrecher im Irak wirklich zur Rechenschaft ziehen wollten. Ganz anders reagiert der bisherige oppositionelle irakische Nationalkongress. Der von den USA als neuer, starker Mann des Iraks favorisierte Ahmed Chalabi empört sich über die Kriegsgegner und unterstellt ihnen gar Nähe zu Saddam Hussein. Wo ist Amnesty International? Wo ist Human Rights Watch? Wo ist der deutsche Kanzler, der versucht hat, Saddam vor dem Krieg zu retten? Wo ist Präsident Chirac? Wo sind all diese Leute? Wir wollen, dass dies dokumentiert wird. Menschenrechtsorganisationen schätzen, dass während der Saddam-Diktatur bis zu 200.000 Menschen verschwanden.
0: Der ehemalige langjährige PDS-Chef Bisky will sich erneut um den Parteivorsitz bewerben. In Berlin verwies Bisky heute darauf, dass er für seine Kandidatur beim Sonderparteitag im Juni den Rückhalt der ostdeutschen Landeschefs habe. Auch die noch amtierende PDS-Vorsitzende Zimmer sicherte Bisky Unterstützung zu. Als Konsequenz des parteiinternen Führungsstreits hatte sie darauf verzichtet, wieder anzutreten. Wegen der anhaltenden Konjunkturflaute rutschen die Kassen von Bund, Ländern und Gemeinden dieses Jahr offenbar deutlicher ins Minus als bisher angenommen. Das wird aus dem Arbeitskreis Steuerschätzung berichtet, der morgen seine Zahlen präsentiert. Die Experten gingen, wie es hieß, davon aus, dass die Steuerausfälle die von der Regierung berechneten 9 Milliarden Euro erheblich überschreiten. Nach Angaben von Finanzminister Eichel ist die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal dieses Jahres sogar leicht gesunken. Die öffentliche Finanznot stand heute auch im Mittelpunkt des Städtetages in Mannheim.
6: Der Popstar Xavier Naidu singt für seine Stadt. Imagewerbung für Mannheim, so etwas haben die meisten Städte zurzeit nötig. Leere Kassen, Investitionen so gut wie keine mehr, da ist Kreativität gefragt. Zum Beispiel, wie das wenige Geld besser verteilt werden kann. Beim Städtetag gab es dazu vor allem eine Meinung, eine modernisierte Gewerbesteuer. Das heißt zum Beispiel, auch Freiberufler sollen in die Steuerpflicht einbezogen werden. Einem entsprechenden Gesetz müssen allerdings Bundesrat und Bundestag zustimmen. Wir als Städtetag appellieren an die Abgeordneten, nicht aus parteitaktischen Erwägungen heraus existenziell wichtige Entscheidungen zu verwässern, zu blockieren oder gar zu verzögern. Und noch etwas liegt den Kommunen am Herzen. Die vom Bund geplante Zusammenlegung der Arbeitslosen- und Sozialhilfe. Das würde sie um Milliarden entlasten. Unterstützung dafür von Bundespräsident Johannes Rau.
4: Es ist gut, dass nun endlich geprüft wird, wie das Verhältnis von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zugunsten der Kommunen verändert werden kann.
6: Und Bundesverkehrsminister Manfred Stolpe machte den Kommunalvertretern Hoffnung. Es gelte das Kanzlerwort, sagte er heute, wonach es eine Gemeindefinanzreform zum 1. Januar 2004 geben werde.
0: Der Prozess um den Mord an der 16-jährigen Jennifer aus Neumünster ist geplatzt. Das Kieler Landgericht gab heute dem Antrag der Verteidigung auf Befangenheit einer Schöffin statt. Sie hatte bei einer Zeugenbefragung die Täterschaft des Angeklagten vorausgesetzt. Dieser streitet aber bislang alle Vorwürfe ab. Der Prozess soll nun neu aufgerollt werden. Jennifer war im vergangenen September vergewaltigt und getötet worden. Bei einem Zusammenstoß von zwei Intercity-Zügen sind in Rom mehrere Reisende verletzt worden. Nach Angaben italienischer Behörden
1: waren sechs Waggons eines aus München kommenden Schnellzuges aus der Spur gesprungen. Der zweite Intercity rammte die Wagen auf dem benachbarten Gleis. Unter den Verletzten seien keine Deutschen, teilte die deutsche Botschaft in Rom mit. Die Unglücksursache war zunächst
0: unklar. Radprofi Jan Ulrich trennt sich vom Team Coast. Der Manager des Olympiasiegers begründete die Entscheidung mit dem Image-Schaden, der durch die Querelen um den Essener Rennstall entstanden sei. Coast war wegen seines Finanzgebarens erneut die Lizenz entzogen worden. Im Gespräch ist jetzt, dass Bianchi als neuer Hauptsponsor für Ulrich und andere Coast-Profis in die Bresche springt.
5: Der Titel ging an Sandra Völker, für Franziska van Almsieck blieb Bronze, so das Resultat am ersten Tag der deutschen Schwimmmeisterschaften in Hamburg. Über die 50 Meter Freistil ging Sandra Völker auf der blau-weißen Bahn als Favoritin ins Rennen. Zwei Bahnen darunter die fünffache Berliner Europameisterin, die jedoch die längeren Freistilstrecken bevorzugt. So war es am Ende auch Lokalmatadorin Sandra Völker, die in der Zeit von 25 25.21 vor Daniela Götz aus Katzwang gewann. Der Titel für die Hamburgerin und eine zufriedene Franziska von Almsig auf Platz 3.
0: Die Lottozahlen 15, 25, 28, 38, 40, 45. Zusatzzahl 47, Superzahl 6. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 8, 7, 3, 8, 1, 0, 6. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 8, 0, 7, 7, 0, diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 15. Mai.
3: Nur schwache Veränderungen prägen das Europawetter morgen. Das Tief über Südskandinavien löst sich auf, kaum sind die Eisheiligen vorbei. Gleichzeitig drängt ein abtrünniger Ableger des Azorenhochs die kalte Luft ostwärts und sorgt für Wetterberuhigung. Die geht aber vorbei, denn von Nordwest kommt ein neues Tief daher. Heute Nacht ist der Himmel über Deutschland wechselnd bewölkt, zeitweise auch Ganzwolken wolkenverhangen. Dabei lassen die Schauer und Gewitter nach. Quellwolken lassen morgen fast keine Sonne durch. Später leben Schauer und Gewitter wieder auf. Es gibt noch einzelne Graupelschauer. In den Mittelgebirgen sind auch Schneeflocken dabei. Der Wind weht weiterhin kräftig aus westlichen Richtungen, bei Schauer und Gewitter mit stürmischen Böen. Heute Nacht wird es sehr frisch, 7 Grad im Breisgau und 0 Grad am Alpenrand. Dort in Mittelgebirgstälern und Muldenlagen gibt es bei längerem aufklaren Frost. Morgen kommen die Werte nicht über 10 bis 16 Grad hinaus. Ab Freitag beruhigt sich die Wetterlage vorübergehend und es wird entschieden wärmer.